0: plushcare.com slash weight loss.
1: What time it? Got gun. both left slot.
0: Dixie left,
1: Key left. Mercedes, wide kit, Ricky. Beaver left, 75, Katie. Omaha, quick going.
0: Last play of the game, who's going to
1: win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go Touchdown. 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 Touchdown.
0: Salut à tous et bienvenue pour ce 489e numéro du podcast de Touchdown Actu, émission Draft, qui fera la part belle à l'attaque aujourd'hui, à ces quelques énigmes à la veille, à quelques jours à peine, du prochain Scotting Combine, le retour du Combine et de l'évaluation va dire des meilleurs joueurs universitaires, seniors ou underclassmen, donc voilà, juniors, sophomores, etc., du côté d'Indianapolis après une année off, pour, en raison de, de crise sanitaire, ça ne vous aura pas échappé. On a eu une actualité un petit peu mouvementée d'ailleurs par rapport à, à ces histoires de bulles sanitaires ces derniers jours, mais tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais donc, on va s'intéresser à l'attaque et à différents points intéressants à suivre au cours de ces prochains jours et au cours de ces prochaines euh, semaines. Qui est le vrai pari au poste de quarterback au premier tour? Euh, Est-ce qu'un running back ou un tight end peut être drafté dès le jeudi, qui est le meilleur receveur d'Alabama et bien entendu vos questions euh, que vous nous avez posées notamment par le biais des réseaux sociaux tout ça, en compagnie de mon camarade Victor Roulier. Salut Victor
1: et Salut Grégory, salut à tous
0: Un grand plaisir de, de te retrouver pour cette nouvelle émission euh, Draft. On va parler dilemme au cours de ces prochains jours euh, pour planter, je le disais, un petit peu le décor euh, avant les événements d'Indianapolis. On parlera de la défense également la semaine prochaine, il y aura également pas mal de choses à évoquer mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notamment la question des quarterbacks et le vrai pari du premier tour. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. simple, Victor. on a globalement, depuis le début de la saison, six quarterbacks qui ressortent en grande partie dans les, dans les différents boards. On sait que globalement, Matt Corral et Kenny Pickett ressortent dans le top 15. C'est d'ailleurs ce qui avait été mis en avant lors de notre mock draft de la semaine passée. On a Samuel qui flirte entre la fin du premier et le début du deuxième, surtout après un combine un peu plus anecdotique que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis, on a un Carson Strong également qui a perdu beaucoup de points du côté de mobile et qui se retrouve, lui, plutôt aux alentours du deuxième. Ça nous laisse avec deux cas de figure aujourd'hui, deux joueurs qui euh, ont pu crever l'écran à des occasions différentes. Le premier, c'est Malik Willis, quarterback de Liberty, euh, qui a eu une saison un peu mi-figue, mi-raisin, si je peux reprendre l'expression, mais qui a clairement marqué beaucoup de points du côté du senior ball. Et puis de l'autre côté, on a un Desmond Reader qui a fait un exercice extrêmement solide du côté de Cincinnati, mais plusieurs mois assez solides. Mais là encore, on a du mal à évaluer exactement à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire vraiment à un premier tour en puissance ou à un joueur vraiment purement euh, en développement. Alors, j'ai juste te rappeler très rapidement les stats avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer peut-être par Desmond Reader, justement de par sa production un peu plus intéressante en, en 2021 du côté des, des Bearcats. Euh, Desmond Reader, je le rappelle, c'était donc 3334 yards euh, à la passe, 30 touchdowns pour euh, 8 interceptions, euh, sachant que sa mobilité qui va nous intéresser elle lui avait permis d'engranger 355 yards et 6 touchdowns euh, au sol. Donc, ça, c'est les stats. Euh, de son côté. Rappelle-nous un petit peu clairement ce qui peut jouer en la faveur de Desmond Reader, on va dire, les points positifs qui sont mis en avant avant que je, avant que je plante le décor vis-à-vis -vis de, de Malik Roulis.
1: Oui, ben bah, Desmond Reader, c'est ce quarterback assez moderne finalement, parce athlétique, puissance de bras, tu l'as dit bon coureur, il faut toujours rappeler que les stats à la course en NCA, on retranche les yards que tu prends au niveau des sacs. Hein, donc euh, c'est même... Euh, ça serait même plus élevé que ça euh, si on prenait standard euh, NFL. Il a plutôt, je trouve, un bon QI football, on va dire qu'il maximise son talent. Euh, par contre, pour moi, il y a, il y a, il y a un gros problème, c'est la précision. C'est vraiment euh, le, le vrai problème pour lui. Et il a un côté un peu, peut-être pas euh, gambler, mais... Il, il aimait bien de temps en temps chercher de gros jeux là où il pouvait faire un petit gain. Bon, après, Cincinnati s'est tellement baladé dans sa conférence qu'il savait il que ça ne porterait pas, pas ça. forcément. Euh, voilà. Euh, ça n'aurait ça, ça pas été un gros problème. Il a été plus propre dans la finale de conférence, etc., dans des matchs qui comptaient. Mais voilà, un, parfois un peu trop d'agressivité et trop envie de faire de gros jeux à tout prix.
0: Alors Malik Willis, juste pour contextualiser, donc quarterback de Liberty, cette saison, c'est 2857 yards à la passe, 27 touchdowns pour 12 interceptions. Et euh, Au sol, il a été le meilleur running back des Flames puisqu'il termine la saison avec 878 yards et euh, 13 touchdowns. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre à son crédit à Malik Willis du côté de Liberty
1: bah, Tout ce que j'ai dit pour Desmond Reader, en mieux. C'est-à-dire, il est athlétique, encore plus athlétique que Reader, il a une puissance de bras encore plus puissant que Reader, euh, il, il court encore mieux, et en plus, petit, euh, petit nuggets en plus, il a un release qui est beaucoup plus rapide. Alors, ce qu'on appelle le release, c'est en fait tout le mouvement de lancer. Forcément, plus vous lancez vite, euh, moins vous avez besoin de temps et plus vous pouvez faire les actions. Et il n'y a pas besoin forcément d'être ultra-athétique. Big Ben, Ben Rottisberger, lance extrêmement, enfin, lancez extrêmement vite, par exemple. Mm -hmm. euh, là où d'autres ont besoin d'une mécanique un peu plus longue. Donc, euh, je, je dirais que c'est la version au-dessus de Desmond Reader.
0: Euh, un point intéressant que tu soulevais par rapport à, à Desmond Reader, justement, euh, est-ce qu'on n'est pas, notamment sur la question de Reader, parce que moi, je vais le dire tout de suite, hein, on, on, on va évoquer un petit peu nos préférences, etc. etc. Je sais qu'en interne, notamment, et de ce qui ressort des échos, des insiders, etc., Reader a une certaine cote, donc, je le répète, c'est aussi le cas dans une partie de la rédaction de, de l'équipe draft de TDA. Euh, moi, j'avoue que je trouve que ça a été un excellent gestionnaire du côté de Cincinnati, mais qu'il a, à mon sens, il a peut-être eu du mal. Il a été le curseur indéniable de son équipe, et ça s'est vu dans certains matchs un peu coup près de Cincinnati l'année dernière. Je pense au fameux match décisif du côté de Notre-Dame, par exemple, où on voit que quand ça tourne pas bien, bah, Cincinnati est vraiment au bord du gouffre, et dès qu'il commence à reprendre confiance, le momentum est, euh, est, assez, euh, est assez délirant. Euh, maintenant, est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette fameuse logique des cases qu'on coche Dans le sens où des Desmond Reader, dans, mine de rien, dans une QV, et c'est peut-être ça aussi qui, qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans cette classe de quarterback, c'est qu'on est quand même beaucoup dans une classe de QB petit, ou enfin, en tout cas relativement petit. Il y a beaucoup de quarterbacks autour du mètre 85. Est-ce qu'on n'est pas aussi avec des Desmond Reader dans ce côté extrêmement prototype c'est-à-dire un des rares joueurs, je crois que c'est le plus grand des principaux quarterbacks avec Carson Strong, je crois qu'il va tourner dans 93 est dans ces eaux-là. Est-ce euh, que ce n'est pas ça aussi qui rassure les observateurs, au-delà encore une fois de son côté purement leadership et euh, solide gestionnaire, en attendant pourquoi pas de voir plus
1: Oui, c'est alors bon pour Willis, je, je nuancerai un peu après, on a dit les bons côtés, on va Revenir dessus, parce que tu l'as dit, Willis, après oui, il y a des Mobile, Willis, il est un peu devenu <rire> presque le quarterback numéro un de la plupart des mecs de, de la presse. Mm. Mais pour revenir sur ta question, je pense que Reader, en tout cas moi, de la, la manière dont j'imagine, c'est quelqu'un qui a quasiment déjà atteint son plafond, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange avec Reader. C'est que c'est un bon joueur, vraiment, c'est un bon joueur. Mais il faut bien se rendre compte que, si on continue la comparaison avec Willis, Willis, il n'avait pas de ligne offensive, il ah avait bon. des cibles moyennes, et il n'avait mmh. pas de coureur. Ouais. Euh, Reader, il était dans la meilleure équipe du Power 5, hein, puisqu'ils sont même allés en playoff. Euh, il avait une ligne, il avait on un coureur extraordinaire, ouais. et il avait des super receveurs. Enfin, des super, par rapport à, au mec qui enfin, l'adversité qu'il à... affrontait. Voilà, C'était supérieur un
0: bon à ce est, un, un très bon qui est supposé euh, atterrir peut-être dans les trois premiers tours de la draft.
1: Voilà, donc quand même, Reader, il a été aidé. Hein, euh, il n'a pas souvent été mis de au mur. Et euh, dans des matchs, euh, matchs comme Notre-Dame, dans des matchs comme Newson ou même en playoff, bah, ce n'est pas particulièrement lui qui a fait la différence. Quoi. Donc euh, c'est un bon gestionnaire. Moi je dis tout de suite, bon, j'aime pas cette QV. Pour moi, si le poste de quarterback n'était pas aussi important, j'en mettrais aucun au premier tour. Mais on sait comment ça marche, puis si on aura au premier tour, ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, c'est un super quarterback numéro 2. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer step up au point d'être un, un, un quarterback titulaire en NFL. Je pense que c'est un manager mmh. qui a déjà atteint son plafond ou presque. Et alors, à moins d'un système qui le magnifie vraiment. Ben, J'ai l'impression qu'on a déjà tout vu de Reader. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je cherchais, c'est
0: jamais un exercice que j'aime et que je trouve extrêmement pertinent, mais je cherchais des comparaisons éventuellement pour voir un petit peu où je pourrais passer le curseur sur Despawn Reader. Il y a beaucoup de similitudes dans son jeu, alors ça va peut-être en faire hurler certains, euh, avec, et je parle en sortie d'université, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, avec Carson Wentz. Ce côté, encore une fois, extrêmement leadership, capable de mener son attaque. Qui n'est pas en termes de précision le plus parfait de sa classe, mais où tu sens que, comme je disais tout à l'heure, sur des moments, il est vraiment capable d'élever le niveau de son équipe. Mais c'est vrai que, peut-être qu'à l'époque, quand Wayne s'est sorti de North Dakota State, il y avait peut-être un, un plafond plus notable, euh, qui a l'air de, de, entre guillemets, sous-entendre, enfin, en tout cas, qui a l'air de démontrer le potentiel de Reader. De, de, de mais c'est plus en ce sens-là, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut réussir à en obtenir. Et pour continuer sur la comparaison, en effet, c'est vrai que clairement, pour prendre cette comparaison-là, on est vraiment sur une différence plancher-plafond parce que moi, Malikouli, je vais le dire tout de suite, et ça va cramer sa carrière à tout jamais, de vous pouvez en être sûr, j'aime beaucoup le joueur. Euh, et si on reprend la, les fameuses cases à cocher par les équipes NFL, là, on n'a peut-être pas le prototype de taille, etc., parce qu'il est un peu plus petit. Mais la puissance de bras, elle est là. La mobilité, on n'en parle même pas parce qu'il voilà, y en a des quarterbacks mobiles. Hein. Reader est mobile, on en avait déjà parlé. Howell, par exemple, sait être mobile. Euh, Coral également, euh, d'une autre manière. Mais vraiment, la principale chose qu'a démontré Willis du côté de mobile, c'est vraiment son explosivité dès qu'il y avait la moindre brèche à exploiter. Et ça, on sait qu'en NFL, dans la, dans la NFL actuelle, c'est vraiment quelque chose qui est recherché au-delà de la question, euh, voilà, je le répète, de la, de la puissance de bras et de la capacité à pouvoir improviser
1: Alors, bon, déjà, puisque, puisque tu aimes bien, on, on sait qu'il va être nul. Ça, c'est <rire> quand même la première ça, chose, dit. donc c'est assez rassurant. Première breaking news de l'émission. <rire> je vais expliquer déjà pourquoi Willis, euh, je ne peux pas. Mmh. Euh, c'est que déjà, pour moi, ça manque de QI Football. Mmh. Je pense que c'est c'est Jamie Swinston en fait. C'est-à-dire que son plafond, ça, ouais. Ouais. son plafond, c'est 30 touchdowns et 30 interceptions. <rire> Moi, je trouve qu'à Mobile, euh, donc au Senior Ball, quand on dit à Mobile, c'est au Senior Ball, hein, pour des gens, il a sûrement fait les 5 ans les plus impressionnants, et il a sûrement fait les 5 pires. Et en fait, j'ai l'impression que Mike Willis, c'est vous jouez à la rouette russe, vous avez 6 espaces dans votre pistolet, vous mettez trois balles, et il y a une chance sur deux. Quoi. Hein, euh... Vous... Globalement, c'est à peu près pour moi, il me fait extrêmement peur. Je trouve qu'il a une gestion de la poche qui est très mauvaise. Alors, là-dessus, je nuancerai parce que, comme je l'ai dit, sa ligne était tellement nulle. Mais en, fait, aussi... en fait, en fait c'est
0: ça le truc, c'est que moi, je te rejoins sur la comparaison Winston. Mais Winston, à Florida State, il avait 15, 20 fois plus que ce qu'avait Willis. Donc Après, le, le côté je force les jeux, il y a il y a peut-être aussi un début d'explication par rapport à ça. Mais j'entends tout ce que tu as dit au préalable.
1: Non, non, mais ça, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est pour ça que, par contre, là où je te rejoins totalement, c'est que Malik Willis, je ne l'ai même pas dans mon top 4 des quarterbacks actuellement. Hum. Par contre, si tu me demandes ah. qui a le plus gros plafond, je te réponds Malik Willis. Des deux ou des six Des six. Je pense vraiment que s'il y en a un, qui doit exploser et devenir vraiment un super quarterback, ça sera lui. Sauf que je pense que ça, c'est un scénario peut-être 20% probable. Est-ce qu'on est dans et... un... Bah, Vas-y, je, je te laisse terminer. Et, ouais, mais... et, et les 80% autres, euh, on va dire que soit c'est jamie Winston, genre c'est fun, mm -hmm. c'est finalement assez talentueux, mais ça ne gagne pas de match, ou en tout cas, euh, ça ne gagne pas en playoff. Et le plus mauvais scénario, c'est Haskins.
0: Bah Alors, moi... Un des, pour en prendre une circonstance récente est-ce qu'on n'est pas typiquement dans un cas de figure un peu à la lens où c'est pas le joueur de quarterback qui doit tomber enfin qui doit tomber dans un bon coaching staff n'importe quel quarterback de toute façon doit tomber dans un dans un système préférentiel pour mettre en avant ses, ses qualités à mon sens mais euh, est-ce que c'est pas mieux entre guillemets d'essayer de, de le façonner si on l'aime bien de lui laisser vraiment une année d'observation euh, alors Mahomes le cas est un peu différent très clairement mais comme ça a été fait avec Mahomes, comme ça a été fait l'année dernière avec Trellence c'est également, est-ce qu'on n'est clairement pas dans ce prototype-là Je sais qu'il y, y a eu beaucoup de rumeurs, par exemple, chez les Falcons, euh, une année derrière Matrayan, ma est-ce que c'est forcément de la folie
1: C'est pas de la folie, mais après, les Falcons, c'est quoi Et puis qu'en 8 ou en 9 En oui. oh, 8. Ça paraît quand même vraiment haut. Après, il y, y en a qui te diront que c'est jamais trop pour un quarterback, que si mmh. tu penses que c'est ton en du futur, il faut y aller. Et en soi, je vais comprendre. Hein, c'est la position la plus importante de de la NFL. Donc, si tu crois, oui, j'ai envie de dire que Trelen, c'était encore pire comme Paris, oui. parce que vraiment Treland, c'était 17 matchs à North Dakota State. Enfin, c'est vraiment oui, il y avait, le Paris. Il y, avait, il y avait le côté
0: zéro interception et grosse mobilité, mais c'est vrai que non, mais c'est le, le Paris euh, ultime
1: Treland. On verra ce que ça donne. Hein, ça deviendra peut-être un quarterback légendaire. Ça deviendra peut-être un buzz. Il hein, tout est ouvert. Par contre, oui, moi, j'imaginais beaucoup plus bas, mais je me disais, par exemple, une équipe comme les Lions. Mmh. Qui aujourd'hui théoriquement piquent en 32, puisqu'ils ont suivi des Rams. Tout à fait. Euh, s'ils montent un petit peu, imaginons qu'ils font un petit trade-up à la Jordanov. Bah, surtout vois, que 20... normalement,
0: ils ont 32 et 33. Euh, si je euh,
1: et ça. 34, pardon. 32 et 34. Ouais. Euh, donc s'ils si, si décident de monter un petit peu, etc., imaginons que Willis tombe un peu. Tu vois, Coral et piquettes ont été pris, on est vers 22-23. Willis est toujours là. Bah, tu peux aussi te dire, tiens, un an derrière Jared Goff qui a, a l'air quand même d'avoir la réputation d'être un mec plutôt... Euh, enfin, tu vois, il y, y, y a quand même des gars... Euh, bon, il a réussi oui. malgré tout, mais quand tu oui, peux qu qu tourner derrière un Bret Favre ou un autre, oui, tu oui. te dis, bon, il va... Oui, puis dans et puis Jared Goff a mieux tourné
0: en fin de saison euh, quand Dan Campbell a repris la main, donc euh, globalement, on peut se dire qu'il peut, euh, qu voilà. peut essayer d'arriver dans un premier temps.
1: Je veux dire, Jared Goff, il n'est pas bête, hein. il sait qu'il n'est pas là pour 10 ans, mais euh, je pense qu'il cohabiterait très, très bien avec un, un quarterback rookie. Donc voilà, ce genre d'équipe. Mais en effet, les Falcons, ça peut faire sens. En effet, les Steelers peuvent, peuvent faire sens. Et... Alors là, je vais faire hurler les Steelers, désolé, hein, parce que dans ce cas, vous avez passé une année de merde, mais pourquoi pas prendre un an derrière Mason Rudolph Tu vois Histoire de le protéger. Non, mais histoire de le protéger, tu vois. Euh, mais, mais bon, c'est vrai que euh, tout le monde n'a pas la chance euh, d'avoir, pour moi, le, le prototype de là où il faut tomber... C'est Mahomes Kansas City. C'est-à-dire Andy Reid et euh, Alex Smith, tu vois, le genre de bon mec qui va t'aider à progresser. Quoi. Donc euh, non, j'aimais ai, bien les Lions et, et on verra, mais il y a beaucoup de possibilités, ça c'est sûr.
0: Ouais, très clairement. Euh, du coup, on va enchaîner sur le, sur le reste quand même, parce qu'on ne va pas faire trop, trop long sur les quarterbacks. Aujourd'hui, Monsieur Roulier, vous êtes General Manager d'une franchise de NFL, vous êtes à la fin du premier tour. Et il n'y a plus que ces deux quarterbacks-là et vous devez absolument sélectionner un quarterback vous n'en avez pas dans votre effectif. Est-ce que vous partez plus sur Malik Willis ou sur Desmond Reader
1: Sur Willis, parce que Reader, comme je l'ai dit, je pense qu'on rentre dans un purgatoire qui ne s'arrête jamais. Donc, euh, je prends le risque Willis, il y a peut-être 20% de chance, mais au moins, je vais prends.
0: L'art de la formule, c'est Victor <rire> on, va passer, non, mais... on va passer à notre deuxième sujet. Et, que... toi, et toi, attends. Ah non, ah tu oui, as dit moi, Willis. oui. Bah, okay. Tu es notre chroniqueur expert. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, oui, je, 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 je préfère Willis, mais pour les raisons que tu as évoquées, en effet, il y a, a peut-être un peu plus de, de possibilités à long terme que, que ne peut l'offrir euh, Reader. Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com. Je suis dans l'émission, euh, on reste, sur, deux, enfin, on reste sur, du, sur une perspective premier tour, mais sur d'autres positions. Le poste de running back est de tight end, Une autre raison pour laquelle je suis très heureux que tu sois là. Euh, parce que du coup, j'ai déjà la moitié de la réponse à la question. <rire> mais donc, j'avoue, euh, au petit jeu des big boards, j'essaie de voir un petit peu qui a le potentiel d'un premier tour. Et je dois avouer qu'aujourd'hui... Euh...
1: Je plaisir. Vas-y, continue.
0: Les postes de running back et de tight end, de, par, de par mine de rien, leur homogénéité globale, j'ai du mal à cibler vraiment un premier tour en puissance, clairement, sur ces deux positions. Donc, sur le, sur le poste de running back, tu vas peut-être nous faire un petit, un petit passage rapide pour confirmer ce que tu dis, mais très franchement, de toute façon, ce n'est pas une classe glamour. Tu parlais de la classe des cubets, Je pense que les running, on, on est encore en deçà. de… Euh, en, termes de, en termes de niveau et d'explosivité dès la première saison en tout cas d'impact vraiment euh, pour être un running back euh, euh, comment dire euh, leader en termes de yards dans la ligue et surtout sur, sur le long terme euh, mais c'est surtout la question des Tyden qui m'intéresse parce qu'on a une grosse classe de receveurs mais on a l'impression que vraiment les possibilités sur le poste de Tyden ça, ça se joue sur les doigts d'un doigt pour, <rire> pour les, pour les doigts d'un doigt tour, ouais. euh,
1: oui bah oui alors, pour les running backs, bon, c'est vrai que de base, euh, je, je le répète tous les ans, pour moi, les running backs, ce n'est pas au premier tour, ce n'est pas au second tour euh, ou encore au second tour si vous avez des marges. Mais pour moi, c'est vraiment un poste qui n'est pas durable. Euh, c'est un poste euh, donc beaucoup de blessures, beaucoup d'incertitudes, de plus en plus d'équipes sont en comité. Donc, mm -hmm. ça rend encore moins précieux d'avoir un running back. Alors oui, il y a des contre-exemples, il y a de Derrick Henry, tout ça, mais il n'y en a pas tellement, des contre-exemples. Il y a oui, plus de ça, Sakon Barkley. Tu, tu, prends de le dernier,
0: tu, tu prends le dernier Super Bowl, tu avais une équipe qui jouait en comité contre une équipe qui avait un running back numéro 1, par exemple. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est sûr que je te rejoins, c'est une, une mode qui est de plus en plus présente, on est d'accord
1: C'est ça, et, et je veux dire, il y a, il y a deux ans, c'est Léonard Fournette contre Clyde-Edouard Deller, tu vois, ce n'est pas non plus le, le top du top. Mais bon, voilà, moi, globalement, c'est vrai que de base, je suis plutôt contre des running back dans le top 50. Mais par exemple, l'année dernière, tu me dis, moi, j'ai envie de Harris, moi, j'ai envie de travailler 7 Je te dis, OK, tu vois, je, oui, euh, si tu es vraiment amoureux de joueur, vas-y, euh, il vaut un premier tour. Là, cette année, vraiment, il n'y en a aucun qui vaut un premier tour. Même, même sans, sans compter ah, alors, mon aversion pour les… Alors déjà, alors, déjà, déjà
0: parce que ça peut intéresser nos auditeurs, qui est ton running back numéro 1 Parce que déjà, rien que ça, pour moi, c'est difficile. Moi, je dirais plus vers Kenneth Walker, mais franchement, ça ne se joue pas de... Je vers
1: Kenneth Walker. Le problème, c'est qu'il sait courir, mmh. mais il ne sait pas recevoir et il ne sait pas bloquer. Donc déjà, ça limite quand même vachement. Donc, euh, de... oui, Kenneth Walker, mais bon, euh, encore une fois, pas au premier tour. Après, pour la position de tight end, personnellement, Weidermeyer c'est non au premier tour. Mmh pour toutes les raisons qu'on a expliquées dans le podcast Oui, oui on
0: vous renvoie sur le podcast Tyden qu'on n'a pas fait il y a longtemps. C'est vrai que les, les quarterbacks, ça permet de
1: redistribuer voilà, un peu qu'on l'a fait il y a un longtemps. mois et demi, deux
0: mois. Au moins, les tyden, là ça peut, voilà y a, y a même, il y a quand même un, un échange ou... assez récent. Ouais. Ouais. Hum, tout à fait.
1: Très McBride. Personnellement,
0: personnellement,
1: hein. personnellement j'aurais du mal à sélectionner au premier tour si c'était un GM, mais je pourrais très bien comprendre qu'une équipe soit tombée amoureuse et le sélectionne au premier tour. Fin de premier tour. Hein. Mais ça ne me choquerait pas. Tu vois, une équipe très aérienne euh, qui aurait déjà des bons receveurs et qui dit, euh, je veux vraiment ajouter une arme de plus pour rendre mon attaque aérienne létale. Bah, pourquoi pas Pourquoi pas Tu vois, Ça me choquerait pas. Par exemple, Tennessee. Tu vois, ils ont Edgy Brown et Julio Jones dire, mais attendez, on va vous rajouter un mec au milieu du terrain, lui aussi, il va falloir surveiller, parce que si vous êtes focus sur les deux receveurs, il va vous mettre 100 yards dans la tronche. Et ben tu vois, un Tennessee qui me dit au premier tour, je prends Trémac McBride. pour moi, ce n'est pas leur priorité, mais ça ne me choquerait pas et je comprendrais la logique.
0: Le seul petit bémol pour Trey McBride, mais ça, ce n'est pas juste pour recontextualiser encore une fois le profil. On... Je le répète, il y a eu un podcast en ce sens, mais... Voilà, parce que je vais leur donner ses stats, c'est 1121 yards cette saison, c'est un seul touchdown. Donc on, on le répète, c'est dans une attaque qui était quand même assez catastrophique, notamment dans le domaine aérien. Mais ouais, ouais. il y a peut-être aussi un défaut de finition qui peut jouer contre lui si une équipe veut le draft au premier tour. Mais clairement, surtout avec euh, potentiellement 4-5 quarterbacks qui peuvent être draftés au premier tour parce que c'est une position, encore une fois, comme on l'a dit, surévaluée, c'est possible qu'au-delà des running backs qui ont moins la cote, il y a aussi des tight ends qui, qui en payent les pots cassés et où le premier profil euh, rentre plutôt dans cette fameuse catégorie du début de deuxième jour où il y a des équipes qui s'activent et qui se disent bon, il y a encore tous les Titans sur le board euh, comment on fait Est-ce qu'on se précipite Est-ce qu'on est qu tente le coup euh, Les Jaguars par exemple qui sont 33 e ont des besoins de Tyden de mémoire oui, les Jets aussi fait. Euh, ça ferait pas tâche donc euh, très clairement euh, ça peut. c'est vrai que ouais, je, je te rejoins globalement c'est vrai que début deuxième tour ça me paraîtrait pas du tout étonnant euh, entre les spots 33 40 euh, il y en aura forcément un dans le top 40 je suis quasiment sûr premier tour ça me paraît un peu compliqué surtout quand on voit que les postes de quarterback et de receiver vont vraiment je pense et, et tackle parce que fin de premier tour c'est toujours euh, quand on a des, des incertitudes offensives on va toujours sur un tackle s'il y a un besoin donc ça risque de vampiriser peut-être un petit peu la tension. oui
1: edge edge aussi peut vampiriser parce qu'il n'y a pas que des edge de top 10 il y a aussi pas mal de edge qui peuvent être fin de premier tour mais tu vois, je suis d'accord sur la séparation euh, sur les tracés courts et moyens. Euh, mais bon, euh, je veux dire, euh, le quarterback, c'était un charcutier. Enfin, à part lancer des saucisses, il ne faisait pas grand-chose. Et, et le reste, je pense c'était des mecs qui étaient facteurs dans la vie et qui venaient juste jouer le dimanche. Donc, il était quand même sacrément seul. Donc, euh, je ne sais pas si on peut vraiment le pénaliser du manque de touchdown quand on voit l'état de, 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 de l'équipe en général.
0: Oui, oui non, on est d'accord. Après, il le dans remplaçant, par exemple, finit à 5 TD. C'est ouais. là où c'est ce que je veux dire.
1: Mais il faisait que ça. Mais oui, oui, Il faisait que ça.
0: Il était principalement utilisé en red zone. C'est sûr, mais voilà. C'est peut-être. Moi, je te dis, c'est juste si j'essaie de me placer d'un point de vue réflexion des franchises. Après, moi, je trouve ouais, que ouais, je, je pense qu'ils ne sont pas complètement aveugles. et Je pense qu'ils ont remarqué que l'attaque de Colorado State cette saison, ça a d'ailleurs coûté la place pour être coach des Rams. Euh, c'est pas non plus. Euh, voilà. Ce n'était pas la panacée, euh, comme dirait l'autre.
1: Ce n'était pas la meilleure équipe des Rams euh, cette année. Tout à fait.
0: Un petit point tackle à présent avant qu'on aborde notre mini chapitre receveur, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, on a trois principaux noms qui ressortent du chapeau. Evan Neal, donc tackle d'Alabama, je sais que tu l'adores. Ike <rire> tackle d'NC State. Et Charles Cross, tackle de Mississippi State. Alors j'ai choisi de mettre un petit peu l'emphase justement sur le tackle des Bulldogs, donc le dernier... Cité, c'est souvent celui qui revient comme le troisième. Après, paradoxalement, c'est peut-être celui sur lequel on a peut-être le moins d'incertitudes, je dirais, d'un point de vue position. Est-ce que ce n'est pas ça qui peut le desservir et lui permettre, pourquoi pas, d'être le premier tackle drafté dans cette classe
1: Ça peut servir et desservir. Euh, moi, pour moi, je dis tout de suite, euh, le poste de tackle numéro un, c'est un duel à deux entre Cross et Equonu. Euh, J'ai Neil derrière, pas non pas plus loin derrière, mais Il Je me semble que c'était déjà
0: le cas lors du podcast euh, Tackle que vous aviez fait avec Jean-Michel. C'est hein.
1: possible, c'est mm. possible. Moi, j ai, j ai... je pense que Neil, c'est un peu le syndrome zéros. Il peut jouer partout, c'est un monstre stratégique. Ce n'est pas parce que tu es un monstre stratégique que tu es forcément un bon tackle. Enfin, bon, oui, c'est
0: ouais. le, le plus imposant des trois. Hein. Je crois qu'il a... culmine à Il a 163 là, kilos.
1: Oui, c'est ça, ouais. 2,01 m, 163 kg, je viens de faire l'affiche, du coup j'ai bouffé pas mal de vidéos, et c'est vrai que bon, il a quand même un QI football qui, qui, temps en temps, est un peu défaillant, notamment dans la reconnaissance du blitz, il a tendance à jouer sur les doigts de pied, alors qu'il est tellement dominant qu'il a juste à poser les pieds pour pousser l'autre, et finalement il se retrouve les fesses par terre. Alors qu'il n'en a pas besoin. Bon, après, il peut devenir excellent s'il est bien coaché, etc. Moi, ce qui m'embête,
0: c'est qu'il est parfois trop facile. Enfin, ça rejoint un mais c peu ce ça, que tu dis. Mais c'est ça. C'est le côté, et encore une fois, je vais reprendre cette fameuse expression, mais les mains violentes. Et nous là aussi, mais je trouve qu'il a moins ce défaut-là. C'est le côté mains violentes, mais du coup, premier contact, j'arrive déjà à, à, créer, euh, à, comment dire, à créer un impact qui va laisser du temps au quarterback et du coup techniquement il se repose un peu plus euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se développer hein, très clairement je trouve que le plafond est intéressant mais pour rejoindre ce que tu dis c'est vrai que des fois euh, on, on se dit qu'il se met un petit peu en difficulté il se met mais il se en difficulté, difficulté seul. tout seul sur des
1: duels physiques il doit gagner il se retrouve des fesses par terre juste parce qu'il a été trop facile et tu dis Ekonu a un peu les mêmes défauts c'est vrai sauf que Ekonou, il a beaucoup moins d'expérience et il a progressé mmh. Nils j'ai l'impression qu'on voit le même gars qu'on voyait en garde, qu'on voit le même gars qu'on voyait en Right Taken et qui n'a pas tellement euh, travaillé à tu. Donc c'est oui, ça, qu me... ça qui changé de position C'est ça qui me rend un peu. Mais encore une fois, enfin hein, tout étant relatif par ailleurs. Je suis pas en train de vous dire qu'il va sortir au premier tour. Je suis pas en train de vous dire qu'il va sortir du top 20. Mais on compare trois joueurs. Après, pour revenir sur Charles Cross, euh, puisque je décidais de pas répondre à tes questions. Euh, <rire> c'est ce que je podcast, vois. <rire> euh, je m'en rends compte, hein, mais c'est... Ouais. Euh, en effet, on va dire que lui, c'est un tackle gauche. Mm. Euh, Neil, il y a les questions comme il y avait pour les Airwood l'année dernière. Ekonou, euh, il y a la question, tackle ou garde, comme il y avait... Je dirais Ekonou, je comparais peut-être plus à Rashton Setter. Dans la question. Si on voulait faire du 1 point, Neil, c'est Airwood et Ekonou, c'est Setter. Mm. Euh, Charles Cross, lui, c'est un tackle il enfin, n'y a, a pas de débat là-dessus. Euh, il est agressif, il est mobile, il a un bon QI football. Le, le vrai problème de Charles Cross, et il n'y peut rien, hein, c'est qu'il était dans une université où la course n'existe pas. Hein, Ou plus en
0: l'occurrence. Oui. Le truc, c'est ça, c'est qu'il a commencé, euh, ses tout premiers mois à Mississippi State, c'était dans une, dans une attaque où ça courait beaucoup.
1: Exactement. Mais où il
0: n'était pas forcément pleinement titulaire. Au moment où il est devenu pleinement titulaire, c'est là où ça lançait quasiment 60 fois par match. Donc là, voilà. alors, en termes de passe pro, il a tout vu, mais c'est sûr que... Tu, voilà, ce que tu sais ce que tu as avec lui,
1: mais tu sais ce que tu n'auras pas aussi. Bah, disons qu'en tout cas, on sait qu'il est excellent pour la protection de passe. On ne peut pas être sûr aujourd'hui qu'il sera excellent au niveau de la course.
0: Hum.
1: Il a quand même pris Damas, hein, parce qu'il faut dire, il était... Euh trop léger c'est aussi ça qui a retardé un peu sa titularisation euh, aujourd'hui il a pris beaucoup de masse euh, on va le dire tout de suite hein, parce que tu l'as dit hein, c'est des cases à cocher des machins là aujourd'hui je crois qu'il est à 305 livres ou quelque chose comme ça s'il arrive au combine et qu'il fait 320 il va gagner 10 places à la draft d'un coup parce qu'il a, qu a pris 5 kilos non mais c'est vrai Mmh. On sait que ça marche comme ça. Ouais, de toute façon, il te manque un centimètre au niveau des bras, il te manque un centimètre au niveau du cuir chevelu. Par contre, tu as pris 3 kilos, bam, oh, bah, c'est génial, tu en as les quatre. Bon. Mais, euh, mais Charles Cross, je ne serais pas du tout étonné qu'il soit premier. Mmh. Et je pense que ça dépendra plus du système de l'équipe qui sélectionne. Mmh. Euh, par exemple, un Brian Dabol. Euh, c'est quand même quelqu'un dont j'imagine essayer de mettre en place un jeu plutôt aérien, et ça ne m'étonnerait pas qu'il sélectionne un cross plutôt qu'un écono. Mm -hmm. euh, après, j'en sais rien, peut-être qu'il qu va avoir une approche totalement différente, ça, euh, on, on verra. Mais en tout cas, selon les coachs, selon euh, ce qu'ils ont décidé de faire, ça peut décider de qui est numéro un sans présager qu'un soit meilleur que l'autre. En fait. C'est vraiment des gens qui correspondent à des systèmes différents.
0: Oui, c'est ça, très clairement. Après, voilà, cas, Attention, il hein, y, y a quand même une base de travail. D'un point de vue technique, ce n'est pas, pas celui qui, qui s'en sort peut-être le mieux. Après, encore une fois, il n'a peut-être pas cette, cet impact sur le premier contact que peuvent avoir ces deux, ces deux comparses. Aussi parce que les deux sont capables d'être un peu plus agressives sur les fameuses phases actives dont je, dont je parle souvent, à savoir sur les phase de course, hein. on l'a dit, notamment parce que euh, voilà, c'est plus sur de la résistance qu'on va utiliser Charles Cross sur la majeure partie des snaps. Donc, euh, il y a ça largement à perfectionner. Mais il y a largement les outils, oui, pour en faire un, un numéro un absolu si on n'est pas sûr, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, euh, du fait que euh, même si euh, d'autres prospects sont bons sur pas mal de positions, même si on n'est pas sûr qu'ils soient capables d'être excellents euh, sur la position, notamment de tackle, côté aveugle. Donc, euh, donc ce sera à surveiller. Toi, en l'occurrence, qui a répondu d'emblée, de Charles Cross ne serait pas ton accueil numéro 1.
1: Pour l'instant, il est numéro 2. Hmm. Mais il y a très peu de places de différence avec Ekonu. et je n'exclus pas qu'il finisse numéro 1 à la fin du process. D'accord, très bien. Par contre, je pense que Niel restera numéro 3. Je vois vraiment un vrai gap entre Niel et les deux autres.
0: Moi, j'aime bien. Bah, globalement, je te rejoins. Moi, je vois toujours Ekonu numéro 1 aussi. Maintenant, euh, bah c'est vrai que Neil présente quand même des. Enfin, encore une fois, je vais revenir sur du sur du physique pur et dur, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va qui va qui va qui va jouer en sa faveur. Et euh, après après, on voit que mine de rien, ces dernières années, les tackles de euh, Leverwood avait été très très bien. Alors, je dis pas que c'est automatique, hein, attention, parce que voilà, on a des contre on a des contre-exemples, pardon. Uh, Wills par exemple, du côté de Cleveland, quand il est en forme, uh, je pense pas que les supporters des Browns uh, aient, de, aient de quoi s'en plaindre. Et c'est vrai que Leverwood, par exemple, a été un petit peu décoté euh, l'année dernière lors de sa draft. Euh, Cam Robinson a quand même pas mal déçu, même si euh, là aussi, il a eu pas mal de pépins physiques durant sa carrière. Donc, c'est vrai que c'est encore très, très difficile à évaluer. Je n'ai pas parlé de Jonah Williams également, qui n'est pas non plus d'une régularité euh, euh, bluffante.
1: Euh, ouais. Leverwood, il a été bon euh, quand il a été repositionné en garde. Oui. Il n'a pas été bon en ta que Donc, euh, ça joue aussi. Je pense voilà. qu'il y a la similarité de leverwood nil risque de jouer un petit peu. A voir
0: en effet, mais ouais, je suis pas sûr. Pour l'instant, en tout cas, oui, il n'est pas numéro un, mais voilà, il aura pour le coup pour teaser un petit peu sur le, sur le combine prévu dans quelques jours. Sa prestation peut jouer un très très grand rôle, outre euh, les, les fameuses cases qui pourra cocher d'un point de vue physique ses prestations sur le terrain, bien entendu. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com. Cette émission avec notamment un, un chapitre receveur Alors Je sais que tu l'adores celui-là. On va parler des unijambistes d'Alabama, comme on s'est dit. Euh, parce qu'on a beaucoup de mal à classer pas mal de receveurs hein, dans cette classe assez, assez dingue, euh, avec des profils, euh, on va dire très très rapprochés malgré tout. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui oscillent un peu entre le, le premier, le deuxième, voire le troisième tour pour certains, hein. en fonction des big boards. J'ai quand même des, des joueurs qui passent du du numéro 15 au numéro 120, de manière assez, assez random. Donc, c'est assez délirant à voir. Euh, J'ai mis en face sur les deux receveurs d'Alabama qui présentent des points d'interrogation différents. Alors, tous les deux euh, fini la saison avec une blessure, hein, d'où la petite plaisanterie qu'on avait euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, on va voir un petit peu comment ça se remet. Ces deux profils extrêmement différents. Euh, Jimmy Sun-Williams peut-être un peu plus dans l'explosivité. Euh, John Métier peut-être un peu plus dans l'art des tracés. Euh, on, va, on va répondre à la question tout de suite et après on développera. Est-ce que tu as une préférence déjà claire, nette et prononcée entre Jamison Williams et John Mitchie
1: Ah, Tu connais déjà la réponse à cette question <rire> parce que tu avais vu les présélections <rire> des fiches draft que vous retrouvez dès mi-mars sur Touchdown. Tout à tu... fait à partir du 19. Ouais. Euh, moi j'irai sur Jamison Williams. Là encore j'ai l'impression que John Mechie c'est un peu comme Desmond Reader. On en attendait une explosion cette année et on s'est rendu compte qu'il a peut-être déjà atteint son plafond. Ça sera un bon receveur, un très bon receveur. De toute façon, c'est encore une classe extraordinaire. Mais je pense que Jamison Williams, qui a été longtemps barré et qui, finalement, s'est révélé cette année, là, il y a un plafond qui est très haut. Des tracés vraiment excellents, explosifs. C'est une menace profonde, et c'est un joueur assez polyvalent je pense qu'il peut, il peut jouer dans le slot il peut jouer à l'extérieur il peut faire la différence sa blessure est quand même inquiétante parce que quand on a un joueur explosif et qu'il se blesse à la jambe bah, il y a toujours le risque qu'il ne retrouve jamais son explosivité et ça c'est quand même quelque chose qui fait peur parfois il, Mais était, longtemps, je pense...
0: il était longtemps enfin pardon il était longtemps, longtemps annoncé numéro 1 de la, de la QV et c'est vrai que la blessure ah, ça peut poser été. un peu plus
1: question ouais. Ouais. Avant la blessure, je pense qu'il l'aurait été. Et, euh, et, et c'est vrai que voilà, il y a toujours. C'est dommage de, de, de dire ça, mais oui, sa blessure fait baisser sa cote. On voit des joueurs euh, comme un Sidney Jones euh, qui n'ont jamais retrouvé euh, leur explosivité après une grosse blessure. Ben, ça peut arriver aussi chez les receveurs. Mais s'il retrouve 100% de son niveau, je pense qu'il a un plafond qui est plus élevé j'aurais plus envie de prendre lui. Juste
0: rappeler les stats euh, pour bien contextualiser. Donc, cette saison, Jamison Williams, euh, c'était 78 réceptions pour 1561 yards et 15 touchdowns. Euh, et John Mechie, donc, c'était 128 réceptions, euh, pardon, 96 réceptions, euh, un peu plus quand même, euh, pour 1142 yards et euh, 8 touchdowns. Donc, vraiment, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a le profil extrêmement vertical, extrêmement big play même si euh, voilà, ce n'est pas, pas unidimensionnel. Parce que tu l'as dit, Jamison Williams, est capable de jouer un peu partout. Et John Mechi on est peut-être plus dans le côté receveur de possession. Mais euh, voilà, dans le côté, en, en effet, peut-être joueur dont on aura du mal à tirer peut-être un petit peu plus. En termes de drop, John Mechi n'est pas parfait non plus. Enfin, en tout cas, si on compare, hein, parce qu'on euh, parle, parle de chiffres qui donnent un petit peu le tournis, si on compare tous les receveurs, globalement, il y a quand même une, une certaine... Euh, une certaine valeur dans pas mal de domaines. Et c'est vrai que si on prend cette donnée-là pour John Mechie en dehors de sa blessure, il y a peut-être le ouais. l'aisance à la réception qui peut poser problème.
1: Il a fait 8 drops, 7,3%. Il est 323e de, hum. de CFB. Donc, oui, Donc ça, beaucoup... ça
0: peut jouer contre lui. Après, très clairement, et moi, c'est aussi pour ça que... Alors, je vais le dire tout de suite parce qu'on on va parler tout à l'heure des receivers qui vont être au premier tour. Euh, John Mechie ne sera sans doute pas dans ce cas de figure-là. Et pourtant, euh, autant de Jameson Williams sur du jeu profond peut être précieux, autant de John Mechie, par exemple, en zone rouge, je pense que ça peut être un vrai danger. Et ça s'est vu notamment… Enfin, Je vous rappelle encore du match contre Roger McCreary. Je ne vais pas prendre cet exemple constant, mais le match qui sort contre Roger McCreary à Auburn, même si globalement l'attaque de Bama n'a pas marqué 40 points non plus euh, sur le terrain des Tigers, euh, L'opposition directe face à un cornerback est quand même annoncée assez massivement au premier tour, malgré ses problèmes de bras, euh, la fameuse taille de bras qu'on évoquait dans un précédent podcast. Euh, on voit quand même qu'en un contre un, il est capable de faire des différences. Dans des petits espaces, c'est vraiment un joueur qui est capable de, 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 de se séparer de manière, de manière assez impressionnante. Après, encore une fois, tout ne sera pas parfait dans son jeu et c'est clairement ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il est euh, plus entre les, potes, les spots 6 et 10, par exemple, sur le, sur le poste de receveur, qu'entre 1 et 5. Mais, mais très clairement, il y a quand même du matos. Après, je te, je te rejoins. Si je devais choisir aujourd'hui, j'irais peut-être plus vers Williams. Mais c'est vrai que John Mechie, euh, j'ai du mal à savoir s'il y a vraiment un, un plafond si bas que ça. Mais c'est vrai que ouais, ça, ça peut être vraiment une... Ça peut être un solide receveur numéro 2 ou numéro 3 à l'échelon supérieur. Mais j'ai du, du mal à le voir en, en, en X receveur, comme vous me dire.
1: Oui, mais moi, je... c'est une comparaison qui est, qui est moyennement, euh, euh, moyennement bonne. Mais si on prend euh, bêtement et méchamment les derniers duos haut d'Alabama, que tous les ans, on a un duo d'Alabama qui va à draft, on va dire que John Metchie, c'est plus euh, Devonta Smith ou Jerry Judy. Et Jameson Williams, c'est plus euh, Henry Ruggs et euh, Glenn Waddell, quoi. Oui. Euh, dans dans l'idée, en espérant qu'ils conduisent mieux sa voiture. Mais, euh, mais oui, dans... voilà, c'est après, c'est des goûts et les couleurs. De toute façon, on va y revenir sur la liste des, des, des receveurs de cette draft. Il y a vraiment de tout. Donc après, ce dont, ce dont vous avez besoin, il y a vraiment de tout. Alors, on y vient tout de suite peut-être à, euh,
0: à ces receveurs au premier tour. Tu me disais tout à l'heure en offre au niveau de ton beatboard, tu as beaucoup de receveurs, notamment dans ton top 50. Euh, qui, pour toi, on va citer les noms un petit peu. D ah, déjà, combien de receveurs tu as potentiellement assuré au premier tour Combien pour toi ne, ne font aucun doute à l'heure actuelle Je parle bien hors blessure d'ici là, bien entendu. Si on reste à l'instant T, euh, la draft a lieu ce soir qui, pour toi, est au premier tour en poste de Russell
1: Combien J'en ai, ai trois pour moi qui sont assurés. Mais il y en aura plus. Mais mmh. si tu me demandes des noms, j'en ai trois qui sont assurés.
0: J'en ai entre trois et quatre. Donne-nous tes trois.
1: Fredon Burks. Que... J'ai le même. Chris Olave.
0: Ah, Lui, j'hésitais. Mais je pense qu'il y sera.
1: Garrett Wilson.
0: Pas Jameson Williams au premier tour. Par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure
1: Par rapport à la blessure. Uniquement, enfin, il a le talent en premier tour. Hein. Mais c'est uniquement, en fait, ça dépendra aussi beaucoup au combine. Je sais qu'il y a des tests médicaux, des choses comme ça et tout. Euh, ça dépendra beaucoup de ça aussi, je pense. Alors, on ne va, Mais...
0: va pas refaire un podcast receveur. Euh, lors, du dernier, lors de la dernière Mock Draft, il y en a beaucoup qui mettaient en avant, notamment Drake London. Drake London, pour toi, mm -hmm. ce n'est pas un potentiel premier tour à l'heure actuelle
1: alors, euh, j'en ai, j'en ai trois qui sont, euh, 31, 34 et 37 dans mon big board. Donc, euh, vraiment ah, 31, à la limite. Ça passe. C'est, ouais, c'est, c'est London, Dodson et Bell.
0: Donc, Drake London, 31e.
1: Oui, Jan Dodson, 34 et David Bell, 37.
0: Alors, je l'avais dit, capacité de séparation de London, ça t'inquiète pas plus que
1: ça? C'est pas grave. Il, il, il tendra les bras et puis il n'attrapera ouais, le ballon bon... au-dessus des autres. Bah, moi, c est... C est... pour moi Drake London il peut devenir mmh. Alshon Jeffrey. Ah, au mieux il peut devenir Alshon Jeffrey. au non, pire non, il, au mieux, sûr, dans, au pire, il peut devenir Josh Dodson son objectif ça doit être devenir Alshon Jeffrey. je sais que je ne ferai pas de séparation il faut que je trouve d'autres moyens de faire la différence très bien
0: d'un point de vue vitesse ce pas ouf non plus Drake London moi, Alshon, Alshon Jeffrey, petit... pour l'avoir
1: connu je te jure que ce n'est pas ouf non <rire>
0: bah, il a été deuxième tour
1: oui 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 oui
0: après, voilà, c'est encore une fois, c'est pas là, on est purement sur de la projection. Après, c'est pas dire que le joueur va pas être bon ou quoi que ce soit en NFL, mais voilà, si on reste sur le côté, voilà, les fameuses cases, etc., c'est sûr, c'est ce qui peut le discréditer par rapport à d'autres receveurs au premier tour.
1: Et je ah que non, mais c'est pardon,
0: <rire> bon, on peut pas enchaîner. Non, alors moi j'ai deux cas de figure. Tu parlais de Dodson et Bell, moi j'ai deux cas de figure euh, sur lesquels je suis un peu gratté la tête. George Pickens. Ouais. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe qui va tenter de George Pickens au premier tour. Il a eu une blessure, il a eu une longue blessure, on est d'accord. Mais je le répéterai, on est sur du profil Michael Thomas.
1: Oui, oui, non, mais totalement. George Pickens, je crois que j'avais recevé un numéro un avant le début d'année, mmh. en, enfin, tout en sachant qu'il allait forcément descendre parce qu'on savait déjà qu'il était blessé en Isblèse, je crois, en mars ou en avril de l'année dernière. Il est revenu en fin de saison. Ce n'était pas le pick-end qu'on a connu. Après, est-ce qu'on doit le pénaliser parce qu'après huit mois de blessure, il n'est pas à 100% Non, mais c'est ça qui est
0: ouf. C'est que le gars, non, mais moi, c'est ça aussi qui fait que, c'est le gars, on sait qu'il n'est pas à 100%. Il vient et à chaque match, il claque un big play de 40 yards, quoi.
1: Oui, 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 oui. Je, je comprends. Mais encore une fois, honnêtement, il hein, euh, y a, y a peut-être dix receveurs. Si tu es amoureux qui peuvent être au premier tour. Carrément. Il y a oui. une densité qui est absolument incroyable. Tu as, as peut-être des mecs qui vont te dire, on, on en parlait euh, tous les deux, euh, peut-être que je te coupe un peu d'herbe sous le pied, mais tu as, as peut-être des gens qui vont dire, mais attendez, Christian Watson de North Dakota State
0: qui, qui commence moi. à
1: monter, 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 mmh. monter. S'il fait un combine de fou t'as des mecs qui vont le me mettre au premier tour, mais... Mais ils ont ils ont peut-être raison.
0: Non mais alors, je rebondis là-dessus parce que justement il y a un auditeur je suis, je suis désolé, j'ai oublié son nom, peut-être que tu l'auras euh, qui, nous, qui, qui nous qui nous qui nous parlait notamment Christian Watson dans les potentiels troisième, quatrième, cinquième e tours. Moi je le dis, Christian Watson, c'est un mec qui fait quoi 1m94.
1: C'est le deuxième 1m94 tour 1m94 maximum.
0: et le gars c'est une mobilette
1: deuxième tour maximum. Je ne peux maximum. pas croire qu'il va
0: pas finir au premier tour. C'est impossible.
1: Il fait une réception <rire> euh, en, au senior bowl. Il y en a pas cinq qui la font quoi. Non non, je moi je suis d'accord. C'est deuxième tour maximum.
0: Non, mais voilà. Après après il y a des peut-être on va dire une des mains qui sont moins fiables que d'autres. Mais ouais. Enfin que tu disais. Même moi à un moment donné je me suis dit euh, si extrapoles euh, Wendell Robinson de Kentucky, euh, c'est un vrai gadget player. Alors après Pourquoi le premier pas. tour c'est un peu haut maintenant. Ouais, et ouais, ouais, et je, et je rejoins totalement ce que tu as dit hein. un profil comme, comme John Dodson euh, on sait qu'il est capable de sortir des catches de folie d'être de, une vraie menace en yards après réception enfin, il y a vraiment des profils extrêmement atypiques et où tu te dis sans tenir compte du dossier médical hein, parce que je parlais de George Pickens en exagérant un peu ça ne m'étonnera même pas qu'il soit un drafted. Hein, si vraiment on voit que euh, sa situation médicale est un peu préoccupante il y, a, il y a le cas de Justin Ross aussi même si moi pour moi Justin Ross ce n'est plus un premier tour depuis bien longtemps malheureusement pour lui euh, ça aurait pu l'être mais, euh, mais en l'occurrence oui il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs aujourd'hui où on se dit il y a trois quatre profils dont on est quasiment sûr qu'ils vont atterrir en premier tour Trois, je te rejoins sur Olavé William je, vais, je, je, je rejoins un petit peu ton, ton bémol et c'est vrai qu'Olavé j'ai du mal à le voir quand même au deuxième même si on est plus sur du côté euh, technique que hyper athlétique et impressionnant est ce qui peut, qu peut jouer à son est ce qui peut, qu peut être désavantageux pour lui mais vraiment, on a quand même une, une classe... Mais même, tu vois, assez... je, te
1: rajoute, je te rajoute un nom. Euh, tu, tu mets en 32 Jalen Tolbert de South Alabama. Mm -hmm. Ça ne serait pas mon choix, mais je comprends. Oui, oui, ça ne me, ça. Ça me choque pas non plus. Il y en a vraiment beaucoup.
0: Oui. Non, non, et, et vraiment, il peut y avoir une surprise. De... N'importe où, c'est une question de profil. Si on recherche euh, des alors... gens. Je vais, je vais pas, je vais pas poser le vice, mais ça aussi, je sais qu'il y a une grosse grosse cote qui grimpe dans la dans la rédaction de draft de TDA. Euh, Sky Moore de Western Michigan, euh, la petite pile électrique des, euh, des, euh, des Broncos. Donc euh, lui aussi au combat, il pourrait marquer de gros gros points. Je sais pas si c'est vraiment un profil de par la taille qu'il a, fin, de par le profil vraiment euh, qui représente. Premier tour, ça me paraîtrait un petit peu haut, mais en tout cas, il euh, y a un côté Elijah Moore hein, dans Sky
1: alors, je vais, je, vais, je vais faire une petite confession. Euh, j'ai mis dans mon top 50, qui va être publié dans quelques jours sur, sur TG1Q. Mm -hmm. euh, en soi, j'ai presque plus mis pour le faire connaître qu'en en, en définitive. C'est-à-dire que là, j'ai mis 40, je pense qu'il sera un peu plus bas. Euh, mais, mais entre 40 et 50, j'ai essayé de mettre quelques joueurs dont peut-être on a moins parlé pour aussi les faire connaître oui, et piquer peu, la curiosité oui. de, de, des, des gens. Euh, il est encore brut, euh, il n'a pas forcément toutes les dimensions physiques, donc ça m'étonnerait que ce soit au et tout. Par contre, je pense que ça peut devenir, euh, pas, pas non plus un Tahiriki, on ne va pas abuser, mais ça, tu te dis, ça peut devenir ces, ces petits receveurs euh, vraiment rapides, euh, yard après réception. Il, il peut vraiment être précieux et ça ne me choquerait pas qu'il aille, euh, s'il fait un bon compagne, qu'il aille choper un second tour, par exemple.
0: Mmh. Oui, ouais, clairement. clairement. Euh, bah très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les receveurs. Est-ce que tu avais quelques questions euh, relevées dans ce que nous ont demandé nos auditeurs sur les réseaux sociaux
1: Écoute, rapidement, je tiens à vous dire merci à tous pour vos questions, oui. mais 60% des questions étaient sur la défense <rire> alors qu'on avait mis dans le tweet que c'était l'attaque, hein, donc désolé, j'ai mis les questions de côté, on en parlera dans la défense, il euh, y avait Baptiste Louche qui disait Kenyon Green ou Tyler Linderbaum, alors pour moi ce n'est même pas une question, mais je voulais voir avec toi. Ce n'est pas la même position, mais en gros, tu as, as un besoin en centre et en, et en, en garde. Lequel des deux tu prends bah Alors, forcément, ça va dépendre du système.
0: Ça euh, vrai. Parce que de toute façon, Tyler Linderbaum, on en avait parlé. Pour moi, Tyler Linderbaum présente plus de possibilités. Je pense qu'il il sera plus à l'aise sur du pass pro que Kenyon Green a l'air d'être à l'aise sur du jeu au sol. Donc, pour moi, peut-être plus Linderbaum… Après, forcément, la position de garde, encore plus un garde qui s'est excellé dans le domaine aérien, comme, le, comme ça doit être la norme, entre guillemets, dans la NFL moderne, euh, je pense, pour répondre à la question, je pense que Kenyon que Green partira avant. Et si moi, j'ai le choix et que j'ai sur, sur, un besoin sur les deux postes, j'aurais quand même un petit faible pour Taylor Linderbaum.
1: Euh, moi, c'est Linderbaum tous les jours. Il est quatrième de mon big board. Euh... Pour moi, c'est Jason Kelsey 2.0. C'est Jason Kelsey sans le problème de sans, sans être petit en fait, mm -hmm. euh, parce que Jason Kelsey était tombé au cinquième, sixième tour, quelque chose comme ça, ça notamment à cause de sa taille. Euh, moi, je pense que Hinderbaum, ça va être un phénomène.
0: Je suis pas loin de le penser aussi. Ouais. Mais Kenyon, attention, c'est un bon jeu. Même si je trouve qu'il descend un peu dans certains big boards, mais euh, de manière un peu déraisonnable, si je peux parler ainsi. Mais euh, oui, non, je l'ai dit, franchement, en termes de passe pro, voilà, il n'est plus à présenter. On en avait déjà parlé, notamment, dans le, dans le podcast Ligne Offensive. C'est un joueur qui est extrêmement complet et qui, je pense, dans un bon coaching staff, peut être, peut être un joueur extrêmement dangereux. Euh, enfin, en tout cas, un, un joueur rapidement pro boleur voire all-pro. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il n'aura peut-être pas forcément cette… Euh... Je pense qu'il a, il, il a un côté Charles Cross de l'intérieur, si je peux parler ainsi.
1: Oui, ouais, je comprends. Il y a une question qui m'a fait rire de matteo 40. Est-ce que tu prends Neil Ekwono Cross ou Sewell Setter d'Ariso euh, En gros, Donc, euh, les, les trois quoi. gros tackles de, de l'année dernière. Euh... C'est compliqué parce que bah, Sewell, j'aime beaucoup. Moi, j'ai lu la question, je me suis dit, c'est simple. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah non, en fait, c'est compliqué. <rire> bah... C'est toujours pareil. Après, ça dépend
0: comment tu juges globalement. Euh... Bon, alors, écoute, je vais botter en tout. Je te dirais quand même, euh... je pense que la classe de l'année dernière avait peut-être un peu plus de repères. C'est paradoxal en plus parce que c'est une, une classe qui sortait d'une année Covid avec notamment un PNCUL qui n'avait pas joué. Ration Setter non plus. Ration Setter non plus. Mais, euh... Mais peut-être qu'il présentait un peu plus de certitude dans le côté tackle gauche.
1: Ouais, moi, je, suis, moi je, prends, je prends la classe de l'année dernière, notamment parce que pour une fois, moi qui ai tout en tort à draft, pour une fois, j'avais raison. J'avais dit que 7 heure, c'est un phénomène. Et euh, pour, pour une fois, j'avais raison. Donc, euh, je, vais, je vais prendre E3 aussi. Euh, du coup, tu t'en parlais, euh, Tortue Minable, je suppose que c'est un, un hommage à Tortue Génial, évidemment, qui nous a tous accompagnés. Euh, bon, il paraît que Christian Watson en a parlé. Alec Pierce et Charleston Rambo. Très rapidement, troisième, quatrième, cinquième tour, c'est oui ou c'est non
0: Charleston Rambo, j'ai du mal à voir
1: un truc. Hein. Ouais. Très franchement, Moi, il moi a... je pense qu'il va finir non-drafté. C'est fini, là, il peut rendre… Non-drafté,
0: bon je ne sais pas, mais j'avoue que les receveurs de Miami, notamment dans les, dans les bowls auxquels ils ont participé, les sessions d'entraînement, etc., m'ont pas bluffé. Et encore une fois, c'est toujours pareil, surtout dans une telle classe, il faut quand même réussir à se démarquer un petit peu. Charleston Rambo, ça, ça ressemble quand même aux receveurs, aux receveurs un peu interchangeables euh, Qu'on va mettre dans un effectif NFL qui va être capable éventuellement de tirer son épingle du jeu dans un effectif, mais qui va peut-être pas être efficace partout. Ouais, peut-être plus aux alentours du, du sixième, quoi, dans ces ah, eaux-là. Mais euh... bah même
1: pas, même pas, septième au mieux.
0: Après, euh, elle est... moi, je t'avoue qu'Alex Pierce, euh... il y a la taille qui joue en sa faveur. Euh, là, c'est pareil, c'est un excellent receveur en, en 1 contre 1. Il y a quand même une, une belle vitesse, je trouve. Hein. Ce n'est pas, pas négligeable. Mais je ne le trouve pas… J'ai du mal encore à me faire mon idée là-dessus. Moi, je le mettrais plutôt aux alentours d'un quatrième tour à l'heure actuelle.
1: Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas un mauvais joueur, mais il pâtit, une, mmh. encore une fois, d'une classe où il y a tellement de talent. Que... C'est ça. Les autres mecs sont. sont et on, on l'a
0: dit tout à l'heure, c'est sûr que, après, si on dit euh, Reader a profité de Pierce, Pierce a profité de Reader, c'est sûr que si on relativise un petit peu parce que l'effectif global est, est, est intéressant, voilà, mais c'est sûr que on jugera toujours différemment des, des, des receveurs qu'on produit dans des contextes qui n'étaient pas hyper favorables, qu'un Alec Pierce qui, bon, bah, encore une fois, dans une attaque qui n'était pas non plus énormément tournée vers l'attaque. Donc, ou Alec Pierre, n'était pas non plus. Euh, enfin, je veux dire, c'est pas, pas un receveur qui était aussi ciblé que Jamison Williams, si je, prends, si je prends la comparaison. Enfin, j'ai du mal à le formuler comme ça, mais euh, ouais, tout simplement, c'est pas celui pour l'instant qui, qui m'impressionne le plus. Alors, ça peut changer lors du combine, mais euh, voilà, il y a peut-être encore quelques, quelques quelques qualités à mettre en avant, je pense, durant ce processus draft pour peut-être au moins prétendre trois premiers tours vu, vu la densité qui est à côté de.
1: Moi, je suis d'accord. Tu le regardes, tu dis c'est bien c'est vraiment bien, et ça sera un bon quatrième tour, mais il n'y a, y a aucun moment où tu te dis « waouh ». Quoi. Mmh. Tu te dis « ouais, c'est bien ». Donc, euh, moi, quatrième tour, ça me paraît bien. Et dernière question, alors je te préviens, c'est draft 2023, mais je vais te dire pourquoi j'ai sélectionné. Euh, en fait, il faut, faut bien comprendre que des équipes qui vont avoir, euh, donc dans une QV euh, euh, présumée faible de quarterback, il y a des équipes comme les Panthers qui vont se poser la question de « est-ce que j'en sélectionne un cette année ?» Ou est-ce que j'attends l'année prochaine ?» Et il y a des équipes comme, par exemple, les Eagles qui peuvent se dire, « Je vais essayer de garder des assets pour l'année prochaine si Jay Nertz ne fait pas le… » Finalement, n'est pas la réponse, par exemple. Et je voulais juste ouvrir un corps pour dire que l'année prochaine, par contre, on risque d'avoir une, là encore, présumée grosse draft au poste de quarterback. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends CJ Stroud, donc Ohio State, ou tu prends Bryce Young de Alabama Euh... On fait pas long là-dessus parce qu'on parle ouais, de non, non, la de, de l'année prochaine. Fait,
0: bon, mais pas... J'ai une préférence pour CJ Stroud. Quoi.
1: Ah, c'est dommage, on a la même du coup. J'espérais qu'on soit <rire> en opposition, mais... mais on aura la même réponse. CJ euh... Stroud est donc le numéro un de la draft 2023. Ouais, tout à fait. Euh, c'est annoncé. Très vite, on, on est en février 2022 et vous êtes déjà au courant 14 mois avant. C'est ça, TDA enfin, C'est vous informer le plus tôt possible euh, euh, voilà, donc c'était le tour des questions offensives. On en aura, à mon avis, beaucoup plus sur la défense.
0: Très bien. Bah, merci encore, Victor. Et puis, merci à vous pour, pour toutes vos questions. et voilà. On essaiera de relancer le sujet. Mais euh, voilà, on, on se garde encore une fois, comme le disait Victor, vos questions de côté. Euh, on a fait le tour, en tout cas, sur ce podcast Dilemme consacré euh, à l'attaque. On s'intéressera, comme je disais, la semaine prochaine à la défense. Merci encore, Victor, d'avoir été avec moi. Euh, pour merci Pour ceux qui à veulent toi. te retrouver sur Twitter, Victor Roulier, tout attaché Exactement. Voilà, il aura dû ça pour moi-même. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdjanactue.com. A très vite sur les antennes de
1: télévision. Dommage jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel au risotto Les meilleures recettes dans 20 Fumble pour JJ Watt, Peacebot pour Marshall Lynch, Croquage Global Vecan Tom Brady, Quatterbag, Meurtre Calais
0: sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin